0: ルルーブル美術館のある場所はもともとは12世紀にパリを防御するために作られたお城でした防衛拠点としての重要性を失った後はルーブル城は歴代のフランス国王によって宮殿として利用されました1793年のフランス革命後に美術館として一般公開されて以後収納品は増え続け現在では35万点以上の所蔵作品を備える世界最大の美術館となっています展示されているのはこのうち3万5000点で紀元前7500年の古代オリエント美術から現代ヨーロッパの作品まで膨大なコレクションを鑑賞できるようになっています展示されている3万5千点の作品を1分ずつ鑑賞したとしても583時間かかる計算になり2ヶ月以上かかってしまうことになります。そこで今回はこれだけは見ておきたいと思われるサモトラ家の2家ミロのビーナス、およびモナリザを中心とした日本でも有名な作品10点とルーブルの地下城壁及び最近リニューアルオープンしたお土産物屋さんをご紹介します。なお、ルーブル美術館は世界中の美術館や博物館と提携してコレクションの中の作品を貸し出したり、一時的な修復や工事などで非公開としたりすることがあります。ここでご紹介する作品が全て見学できない場合もございますので、あらかじめご了承ください1980年代に時のミッテラン大統領はダイルーブル計画を推進しこの計画のもと建築家アイエム・ペイの設計によるガラスのピラミッドがナポレオン広場に建築されましたガラスを主な材料とした高さ2 0 6メートル底辺3 5メートルのピラミッドによりそれまでの懸案事項だった膨大な数の入場者に対応するという当初の目的は達せられました。しかしその一方で中世から近代にかけて増改築を繰り返されてきた古典的建築物に取り囲まれる形で近未来的な直線を基調としたピラミッドが建設されたことで大きな波紋を呼びました。ピラミッドの入り口ではセキュリティチェックを受けます。係員によってカバンの中身を確認されるほか、一人一人金属探知機をくぐらなければなりませんので、あらかじめ準備をしておきましょう。ここでは入場券は必要ありません。入場券の提示は後ほどナポレオンホールからリシュリュー入り口、シュリー入り口、およびドゥノン入り口のどれかを通過する際に求められます。セキュリティチェックの後、エスカレーターを下ってナポレオンホールに向かいます。ナポレオンホールにて、各国語の案内パンフレットを無料で取得できるほか、入場券の購入やオーディオガイドの優勝貸付を受けることができます。クロークルームもございますので、身軽に美術品鑑賞をなさりたい方はご利用ください。ルーブル美術館は大きく分けて、北側にリシュリュー浴、東側にシュリー浴、および南側のセーヌ川沿いにドゥノン浴の3セクションに分かれています。特にモナリザが入っているドゥノン浴には有名な作品が多数集中していますので、時間がない方は、ここに的を絞って干渉されても良いでしょう。なお、ルーブル美術館への入り方は他にも、地下鉄の駅と連結されているギャルリー・デュ・カルーセル入り口やポルト・デ・リオン入り口があります。ギャルリー・デュ・カルーセルには、香水で有名なフラゴナールの直営店、アップルストア、ボーズのお店、スターバックスなどもあり、お買い物にも便利ですナポレオンホールからドゥノン浴の入り口を通り階段を上がります1階のローマ皇帝の肖像が立ち並ぶ回廊を通り過ぎ目の前の階段を上ると踊り場に見えるのがサモトラ家の2家ですエーゲ海の北東にあるギリシャのサモトラ家島で1863年にフランス領事シャルル・シャンポワゾによって発見されましたギリシャ文明が栄えていた当時サモトラケ島は聖地として数々の偉大な神々に捧げられた神殿が建っており神殿では海難事故から船員の安全と戦いの勝利が祈願されていましたこの像は紀元前2世紀に海戦の勝利を記念して作られたと考えられていますギリシャ語では勝利のことをニケというのでサモトラ家のニケと呼ばれています両翼を広げた瞬間の姿と風にはためく衣服が写実的に捉えられヘレニズム期に特徴的な派手なポーズは遠くからでも認識できるような目印となりましたルルーブル美術館公式サイトによれば彫像の配置は向かって左斜め前の位置から観察されることが期待され3メートル以上に達する女神像の大きさと翼を広げ前に傾いた身体の動きを実感することができるようになっています2014年に行われた修復作業の際に翼と衣服から塗料の跡が見つかりこの像がもともと色塗りされていたことが分かりました。踊り場でサモトラ家の2家を見てから、一旦階段を下がり、1階に達した後、古代ギリシャ美術の展示されているシュリー浴へと向かいます。展示室7に着いたら、右折するとミロのヴィーナスが見えます。ミロのヴィーナスは、1820年に、ミロス島で発見されたことからミロスのアフロディーテと呼ばれることもあります高さは2 0 3トルで発見された当時は台座もありましたがルーブル美術館に運び込まれる際に紛失してしまいました台座に書かれていた記述により紀元前130年ごろに活躍していたアアアンンティオキアのアレクサンドロスによる策とされていますこの彫像の上半身が女性の裸体となっていることから海から生まれた愛と美の女神であるアフロディーテでありローマ神話のヴィーナスだということがわかります身体を曲げた立体的な構成と官能的な裸体表現および美しく整った顔は永遠の美を追求したヘレニズム期の傑作です。現存する数少ないギリシャ彫刻のうちの一つで、ルーブル美術館が所蔵するギリシャ彫刻は、この作品の他にサモトラ家の2家が有名です。ドゥノン翼2階の展示室6に展示されているおそらく世界で最も有名なこの絵は、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれました。イタリアルネサンスに大きく影響を受けたフランソワ一世は、レオナルド・ダ・ヴィンチをイタリアからフランスに招いたため、彼によるいくつかの作品がルーブル美術館で見られることになり、モナリザもこれらの作品の一つになります。レオナルド・ダ・ヴィンチによって、1503年から1506年にかけて描かれたとされる本作は、フランソワ一世が1518年に取得し、以後100年以上フォンテーヌブロー宮殿に所蔵されていました。ルイ14世がモナリザをベルサイユ宮殿に移した後、フランス革命後にルーブル美術館に戻りました。正式名称が、フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻、リーザ・ゲラルディーニの肖像となる本作品は、もともとフィレンツェの織物商人であるフランチェスコ・デル・ジョコンドの妻で、リーザ・ゲラルディーニの姿を描いたものと考えられています。このジョコンドが女性系になると、ジョコンダとなり、さらにそれがフランス語化すると、ジョコンドとなるため、フランス語では、モナリザは、ラ・ジョコンドとして知られています盗難や損壊事件が相次いで発生したためモナリザは防弾ガラスのケースに収められて展示されることになりました実際にモナリザの名声が一気に高まったのが1911年8月21日に起きた盗難事件の時で事件発生から2年後にイタリアで見つかった後ルルーブル美術館に返却されました実は「モナ・リザ」に関する詳細は明らかになっておらず例えばモデルが誰であったかこの肖像画はどうやって発注されたかレオナルド・ダ・ヴィンチは制作に実際にどのくらいの期間を要したのかといった点は推測の域を出ませんレオナルド・ダ・ヴィンチが用いた遠近法と明暗の対比、そして描く対象の凹凸に応じた陰影の表現により、ポプラ版の平面に立体的な空間が見事に描き出されています。現在モナリザはルーブル美術館で最も集客力がある所蔵品となっており、毎年およそ600万人の人々がモナリザを見るためにルーブル美術館を訪れています。